0: ప్రసాద్ గారు హర్షణీయానికి స్వాగతం రేపు డిసెంబర్ పన్నెండు మీ రెండో నవల మై రౌండ్ రిలీజ్ సందర్భంగా మీకు శుభాకాంక్షలు ఈ కథా అంశాన్ని మీరు ఎన్నుకోవడం ఎలా జరిగింది
1: ఒక ఎప్పటి నుంచో ఉన్న చిన్నప్పటి నుంచి బుక్స్ చదవడం వల్ల ఆ సాహిత్యంలో ఎన్నో రకాల కమ్యూనిటీస్ గురించి వాటి గురించి చదువుతూ వస్తాం కదా అలా నాకు మా కమ్యూనిటీ గురించి మా చేపలు పట్టుకునే వాడబలిచే కమ్యూనిటీ గురించి కూడా ఒక పుస్తకం ఉంటే బాగుంటుంది ఆ సంస్కృతిని ఆ సాంప్రదాయాలని లేదా ఆ చరిత్రని రికార్డ్ చేసే ఒక పుస్తకం ఉంటే బాగుంటుంది అని ఒక ఐడియా ఉందన్నమాట ఆ తర్వాత నేను పుస్తకాలు చదువుతూ రాగా 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 నాకు ఒక ఐడియా వచ్చి ఎలా అంటే ఇది కౌంట్ ఆఫ్ మాంటే క్రిస్టో లాంటి స్టోరీనే రా ఉంటుంది అని చెప్పి అంటే ఒక మనిషి సడన్ గా డబ్బున వాడు అయిపోతే అతని గురించిన చిత్ర విచిత్రమైన కథలు ఇతిహాసాల అంటే మిక్స్ లాంటివి పుడతాయి కదండి అపోహలు అందులో నిజం ఉండొచ్చు అబద్ధం కూడా ఉండొచ్చు అవన్నీ కలగలిసిపోయి మీకు ఒక కథనే వేస్తాయి సో అది నేను ఒక స్టోరీ లైన్ గా పెట్టుకున్నాను అది నా ఊర్లో ఉందంతే ఇలాగా ఒక కథ ఒక మైరావుడ్ అనేవాడు అప్పుడు ఇలాగ సడన్ గా డబ్బు అయిపోయాడు ఊరిలో వాడు గురించిన కథలు వాడు ఎలా ఇవ్వడన్న దాని గురించి ఎవరెవరో ఏవో కథలు చెప్తున్నారు సో అది ఒక ఐడియాగానే ఉంది అప్పుడు దాకా అయితే నేను రెండు వేల పంతొమ్మిది ఆ ప్రాంతంలో నేను ఒక సినిమా రెండు వెబ్ సిరీస్లు చూసాను సార్ అది నా మీద చూపించిన ఇంపాక్ట్ కాదు అసలు మర్చిపోలేను ఆ సినిమా పేరు కేజీఎఫ్ ఆ వెబ్ సిరీస్ లు సీక్రెట్ గేమ్స్ అండ్ మిర్జాపూర్ ఇవి రెండు చూసిన తర్వాత ఈ కేజీఎఫ్ అనేది కొంచెం మీకు ఎలా ఉంటది కౌంట్ ఆఫ్ మాంట క్రిస్టో ఐడియానే సార్ నేను ఏదైతే అనుకుంటున్నాను అదే ఐడియా అది కూడా అంటే ఒక మనిషి ఒక ఎనార్మస్ వెల్త్ ని ప్రొసెస్ చేసుకుని ఏం చేశాడు అన్న అది కౌంట్ ఆఫ్ మాంటాక్రిస్టో ఈజ్ రివేంజ్ డ్రామా బట్ ఇది అతను ఏదో వాళ్ళ మదర్కి పంపిస్తే ఇది అంతా ఉంది బట్ అది నాకు సిమిలర్ గా అనిపించింది అండ్ ఆ మూవీ ట్రీట్మెంట్ దానికి ఇచ్చిన అదంతా కూడా నాకు చాలా బాగా అనిపించింది అట్ ద సేమ్ టైం నేను సీక్రెట్ గేమ్స్ అని చెప్పి మొదటి నెట్ఫ్లిక్స్ వెబ్ సిరీస్ అది ఇండియాలో మొదటి నెట్ఫ్లిక్స్ పెంచరీస్ అది ఫస్ట్ సీజన్ నేను ఎక్కడో నాకు యూట్యూబ్ లో ఎక్కడో దొరికితే చూశాను నా ఫ్లిక్స్ లేదు నాకు అప్పుడు చూస్తే అది ఫస్ట్ సీజన్ అసలు అంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అసలు మొత్తం నాకు ఒక ఆ ఫస్ట్ సీజన్ అంతా చూసేసరికి ఎండింగ్ నాకు అసలు ఆగలేకపోయి ఏంటిది అసలు ఈ దేంతో మొదలు అసలు దానికి ఆన్సర్ కూడా చెప్పడం అలా ముగిపో ఎంత పెద్ద ఖర్చు చెప్పి దానికి అసలు ముగింపు లేకుండా చేసాడు ఏంటి నేను చాలా ఇదైపోయాను లేటర్ నాకు తెలిసింది ఏంటంటే అది సీక్రెట్ గేమ్స్ వెబ్ సిరీస్ సీక్రెట్ గేమ్స్ అనే బుక్ బేస్డ్ అని అర్థమైంది నాకు అది విక్రమ్ చంద్ర అనే ఒక రైటర్ రాసిన నవల్ని వాళ్ళ సినిమా అది వెబ్ సిరీస్ చేశారని చెప్పి నాకు తెలిసింది సో నేనేం చేశానంటే ఇప్పుడు సీక్రెట్ గేమ్స్ అనే ఆ నవల్ చదివేస్తే నాకు ఇందులో ఏం జరగబోతుందో తెలిసిపోద్దు కదా అనేది నా ఎక్సైట్మెంట్ అసలు అది ఎంతలా మార్చిందని నేను ఒక హైలో ఉన్నాను అనమాట వెబ్సిరీస్ చూసి కొన్నాళ్ళ డైలాగ్ నాకు మొత్తం కరెక్ట్గా నేను ప్రతిదీ చెప్పగలను ఆ కా క్యారెక్టర్స్ కూడా నాకు చాలా ఇష్టం గణేష్ గాయతోండే ఆయన క్యారెక్టర్ నాకు అసలు పిచ్చిగా అనిపించింది అనమాట ఆ క్యారెక్టర్ మీకు మొత్తం వెబ్ సిరీస్లో అసలు మర్చిపోలేని ఆ క్యారెక్టర్గా ఉంటున్నాను నవాజుద్దీన్ సిద్దికి దానికి అద్భుతంగా నటించాడు నేను వెంటనే అది సీక్రెట్ గేమ్స్ నవల ఎలాగో కష్టాలు నాకు అప్పుడు నవల్ ఎక్కడో సెకండ్ హ్యాండ్ బుక్ షాప్లో దొరికితే వెంటనే తీసుకొని సార్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ పెడితే సేమ్ ఉంటాం నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సిక్స్ పేజెస్ ఆల్మోస్ట్ థౌసండ్ పేజెస్ నవల్ నేను చదివా సో ఇంకా నేను డిసైడ్ అయ్యాను నేను ఏమన్నా రాస్తే ఇలా రాయాలి ఈ ఫీల్ ఇవ్వాలి కథకి ఒక పాత్రకి ఒక పాత్రని ఇలా సృష్టించాలి గణేష్ గాయతుండే ఇలాంటి పాత్రను సృష్టించాలి లేదా కేజీఎఫ్ లో లాంటి ఆ పాత్ర లేదా ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేసి ఒక రకమైన కథని నేను తీయగలగాలి అందులోనే అంటే మీకు సీక్రెట్ గేమ్స్ లో ఉన్నది ఏంటంటే అతను ఒక ఐడియలాజికల్ వార్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేదాన్ని చెప్తాడు అట్ సేమ్ టైమ్ ఒక చరిత్రను కూడా ఎక్కడో నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ పార్టీ ఇండో ఇండియా పాకిస్తాన్ పార్టీషన్ కి సంబంధించిన స్టోరీ అంతా కూడా నావెల్లో ఉండదు అలాగే సమాజంలో ఉండే రకరకాల మనుషులు వాళ్ళ వాళ్ళ నేపథ్యాలు వీటన్నింటికి బలమైన చాలా ప్రతి క్యారెక్టర్కి అంటే ఒక నలభై యాభై క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి వాటి అన్నిటికీ బ్యాక్ స్టోరీ ఉంటుంది సో అది చూసి నాకు అప్పుడు కూడా ఏమన్నా రాస్తే ఇలాంటి వర్క్ రాయాలి అలాంటి వెబ్ సిరీస్ ఇలాంటి ఒక మంచి సినిమా తీయాలి అంటే అది మైండ్లో ఉంటుంది అలా నాకు ఇవి చూసి ఇంకేదో స్ట్రైక్ అయింది మైండ్లో ప్యారల్ గా ఇంకేదో రన్ అయ్యింది అది నా అంటే నా ఇమాజినేషన్ ట్రిగర్ చేసేయాలి సో ఈ నవెల్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది ప్రధానంగా వాడబలిజల చరిత్రని చెప్పడం అన్నది దాని ముఖ్య ఉద్దేశం అలాగే నా కుటుంబ నేపథ్యం ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా చెప్పాలి దానికి ఉన్న ఆ మూడు తరాల కుటుంబ నేపథ్యం ఉంది దాన్ని కూడా చెప్పాలి కానీ అదే ప్రధా అదే మాత్రం కానీ కథ చెప్పడం మాత్రం అలా డైరెక్ట్గా అక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టుకోవాలి దానికి ఏదో ఒక సాకు ఉండాలి లేదా ఒక కారణం ఉండాలి అప్పుడు దేశంలో చుట్టుపక్కల విపరీతంగా ఈ అంటే సామాజిక కార్యకర్తలు వాళ్ళని వీళ్ళని అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టడం నాన్ అవైలబుల్ అఫైన్స్ ఉండడం సెడిషన్ ఛార్జెస్ ముఖ్యంగా అదే సో ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది నేను నా పా నా కథ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఒక లిమిటెడ్ ఏరియాకి ఒక లిమిటెడ్ సెక్షన్కి అది పరిమితం అయిపోయి ఉంటుంది బట్ ఐ వాంట మేక్ ఇట్ లైక్ మొత్తం హోల్ ఇండియా అంతా రిలేట్ చేసుకోగలగాలి అనే ఒక పాయింట్ని నేను ఈ కథకి యాడ్ చేయాలనుకున్నాను సో అప్పుడు నాకు ఈ పాయింట్ దీన్ని జత చేస్తే నాకు నేను అనుకున్న ఆ ఫీల్ వస్తుంది ఆ ఎఫెక్ట్ బిల్డ్ అప్గలను అనిపిస్తుంది సో స్టార్ట్
0: మీరులర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ పర్సీ చేస్తున్నారు కదా ఈ రాయడం చదవడం వీటన్నిటి ఎట్లా మొదలైంది అసలు ఇదంతా
1: ఇది వెరీ ఎర్లీ పేపర్ లో చిన్న చిన్న కథలు వస్తాయి కదా సార్ అప్పటికి పిల్లలు పిల్లలకు ఒక సెక్షన్ ఉంటుంది చిన్న పిల్లలకి తుడోకు పజిల్స్ ఉంటాయి ఒక స్టోరీ ఉంటుంది అలాంటి చోట ఒక బొమ్మతో ఒక కథ వచ్చేది నాకు ఆ బొమ్మ అన్నది బొమ్మ ఆ కథ రెండు పిచ్ పిచ్ఛాయి సో ఎక్కడ కథలు దొరికినా చదవడమో ఆ బొమ్మను కాపీ చేసుకొని మళ్ళీ నోట్స్ లో ఆ కథ అంతా రీరైట్ చేసుకోవడం అన్నది నేను చిన్నప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలి చిన్నప్పుడే మొదలుపెట్టాను అక్కడి నుంచి హై స్కూల్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఐఎమ్ వెరీ ఫార్చునేట్ మా మై స్కూల్ హ్యాడ్ అ వెరీ గుడ్ లైబ్రరీ అనకాపల్లి జిల్లా రాంబిల్లి మండలం అని అక్కడ అది జెడ్పీ హై స్కూల్ జిల్లా పరిషత్ హై స్కూలు అక్కడ నేను చదువుకోవడానికి మా మామయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను అమ్మమ్మ అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి సో సిక్స్త్ నుంచి టెన్త్ దాకా అక్కడ అప్పుడు నాకు ఇంకా లైబ్రరీకి ప్రత్యేకంగా చదువుకోవడానికి ఒక పీరియడ్ ఉంటుంది మిగతా సబ్జెక్ట్ కాకుండా చదువుకోవడానికి ఒక పీరియడ్ ఉండడము సో నేను ఎప్పుడు అసలు క్లాసులు కూడా ఎగ్గొట్టు లైబ్రరీలోనే ఉండేవాడిని అసలు బొమ్మలు ఉన్న పుస్తకాలు స్పెషల్గా నాకు బొమ్మలు ఉండాలి టెక్స్ట్ ఉండాలన్నమాట కథ ఉండాలి సో మొత్తం లైబ్రరీలో వెతికి వెతికి అవన్నీ ఒక దగ్గరికి పెట్టుకొని అంటే లైబ్రరీ దృష్టి స్కూల్ లైబ్రరీ కాబట్టి నాకు మా టీచర్లతో ఉన్న చదువు అంతా వల్ల నన్ను వదిలేసేవాళ్ళు సో నేను ఆ లైబ్రరీలో ఉన్న పుస్తకాలు ఈ చివరి నుంచి ఆ చివరికి మొత్తం అన్నీ ఒకసారి సర్ది వేయడం లాగా చేసేవాడు అంటే నా పుస్తకాలు వెతుక్కునే ప్రాసెస్లో సో క్లాసులు కూడా కొట్టి అక్కడే చదువుకోవడం క్లాసులు ఆ పుస్తకాలన్నీ అయితే నాకు మా మామయ్య దగ్గర నుంచి పెద్ద ఇబ్బంది క్లాస్ పుస్తకాలు కాకుండా వేరే ఏం పట్టుకుని అనిపిస్తున్నాయి కానీ సో ఆ పుస్తకాలు అలా చదువుతూ ఉండగా నాకు మా స్కూల్ లైబ్రరీ కాకుండా మా వాళ్ళ శాఖ గ్రంథాలు ఏమని గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ లైబ్రరీ కూడా ఒకటి ఉంటుందని తెలిసింది అది ఒక పాడుపడిన ఒక చిన్న ఇంట్లో ఒక రెండు గదుల లైబ్రరీ అది కూడా చాలా దురవస్థలో ఉండేది సో నేను అక్కడ కూడా వెళ్ళి అక్కడ చదవడం మొదలుపెట్టా స్కూల్లో నేను ఈ చిన్నపిల్లల కామిక్స్ లాంటి బాలానందనే కామిక్స్ పుస్తకాలు లాంటివి చదివేవాడిని కానీ అక్కడికి వెళ్ళేసరికి నాకు కొత్త అంటే నైన్టీన్ అంటే ఫార్టీస్ నుంచి లేదా అంతకంటే ముందు నుంచి ఉన్న తెలుగు సాహిత్యం పెరభద రచయితలు కోకు చలం అడుగు భద్రాజు నూరు నసింహాస్త్రి ముదిగొండ శివప్రసాదు ఎండమూరి యదనపూడి ఆ అంటే ఈ ఊర్లో మామూలుగా ఈ జనరల్ తెలుగు పాఠకులు ఎలాగైతే ఏవైతే చదువుకుని వచ్చారో కూడా నేను అక్కడ చదువుకున్నాను సో ఆ పాపులర్ ఫిక్షన్ అదంతా కూడా నేను అక్కడ చదువుకున్నాను అక్కడ నాకు చాలా మంచి మంచి పుస్తకాలు దొరికేవి రష్యన్ సాహిత్యం కూడా అక్కడే చదువుకున్నాము అంటే చాలా ఎర్లీ లైబ్రరీస్ కదా ఇవన్నీ సో అవన్నీ అక్కడ ఉండేవి సో నేను అవన్నీ చదువుకున్నాను ఇవన్నీ కాకుండా మామూలుగానే ఈ పేపర్లో రోజు పేపర్స్ చూసేవాడిని తెలుగు పేపర్ ఎక్కడ దొరికినా కానీ చదువుకున్న చూసేవాడిని సో అందులో బుక్ రివ్యూస్ లాంటివి వచ్చేవి సాక్షిలో అద్భుతమైన సాహిత్య పేజ్ ఉండేది ఇప్పుడు తీసేశారు అందులో మంచి మంచి పుస్తకాల గురించి రచయితల గురించి పరిచయాలు ఉండేవి వాళ్ళు రాసిన పుస్తకాల గురించి ఉండేవి కొత్త పుస్తకాల గురించి ఉండేది సో నేను ఏం చేసామండి ఈ స్కూల్ లైబ్రరీ సరిపోదు శాఖ గ్రంథాలయం కూడా సరిపోదు నాకు ఇంకా కావాలనిపించి ఆ పుస్తకాలు మనీ ఆర్డర్ చేసి తెప్పించుకునేవాడి మనీ ఆర్డర్ చేయడానికి కూడా మళ్ళీ అప్పుడు నాకున్న అధిక పరిస్థితి అసలు నాకు పాకెట్ మనీ అనే కాన్సెప్టే లేదు నేను మా అమ్మమ్మని అడిగితే రెండు రూపాయలు ఇస్తుంది నాకు అలాంటిది నేను అంటే అప్పుడప్పుడు పండగకో పబ్బానికో చుట్టాలు వచ్చినప్పుడు చేతిలో చేతిలో పది రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు పెట్టడం అమ్మ ఎప్పుడు నేను అంటే మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే అమ్మ అమ్మ నాన్న అప్పుడప్పుడు చూడడానికి వచ్చి వెళ్ళిపోతుండే వాళ్ళు ఒక యాభై వంద వాళ్ళని ఇచ్చేవాళ్ళు సో ఆ డబ్బులన్నీ నేను దగ్గర జాగ్రత్త చేసి పెట్టుకొని ఒక రెండు పుస్తకాలకు సరిపడ డబ్బులు ఉన్నప్పుడు నేను మనీ ఆర్డర్ చేసేవాడిని ఇక్కడికి వైజాగ్ నుంచి మళ్ళీ ఫెసిలిటీ లేదు మనీ ఆర్డర్ చేసే పుస్తకాలు తెప్పించుకునే ఫెసిలిటీ నేను హైదరాబాద్ నవోదయ చేసేవాడిని వాళ్ళు నాకు పుస్తకాలు పోస్ట్ లో పంపించారు సో అలా మనీ ఆర్డర్ చేసి కూడా పుస్తకాలు తెప్పించుకున్నాను అందుకే ఇప్పటికే నవోదయ కోటేశ్వరరావు గారు నాకు అసలు బాల్యమిత్రుడు లాగా అలా ఆ పుస్తకాలు చదవడం అన్నది అలవాటు అయింది సో అదే టైంలో నాకు స్కూల్లో మంచి డ్రా టీచర్ ఉన్నారండి ఆయన సైన్స్ టీచర్ కానీ బొమ్మలు బాగా ఆయన పేరు చన్నమ్మ హీ ఎంకరేజ్డ్ మెయిల్ లార్ట్ అండ్ స్కూల్లో ఉండగానే నాకు ఆర్ట్ అనేది చాలా అంటే మంచి కోర్సు దాని గురించి కూడా ఒక కోర్సు ఉంటుంది బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ అనే కోర్సు ఉంటుంది దాని గురించి డిగ్రీ అది ఒక డిగ్రీ కోర్సు ఇంటర్ అయిపోగానే ఆ కోర్సుకి నువ్వు అప్లై చేయవచ్చు నువ్వు చేయవచ్చు అని చెప్పి నాకు అప్పుడే తెలియ ఒక డైరెక్షన్ అనేది చూపించాడండి ఆయన సో స్కూల్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటర్మీడియట్లో జాయిన్ అయ్యాను ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత చాలా కారణాలకి నేను హైదరాబాద్ రావాల్సి వచ్చి హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత సంహవ్ నాకు బిఎఫ్ఏ అనే కోర్స్ చేస్తే నీకు ఫ్యూచర్లో ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఇబ్బంది అవుతుంది ఇప్పుడు బిఏ అంటే పెయింటింగ్ నేను ఒక ప్రొఫెషన్గా ఎయించుకొని నువ్వు బతకటం కష్టం అని తెలిసిన శ్రీ అభిలాషులు పరిచయం అయిన వాళ్ళు చెప్పారు సో నేను ఈ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎంఏలో లాంగ్వేజ్ సైన్సెస్ చదువుకున్నావు అని చెప్పి ఎంట్రన్స్ రాశాను అంటే వాళ్ళ సజెషన్ నాకు దానికి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి నువ్వు అండ్ యూ కెన్ పర్చు పర్చు ఆర్ట్ అని చెప్పి అన్నాను లైక్ అాబీ సో ఓకే అంటే ఫస్ట్ ఒక సెటిల్ చేసే ఒక సెటిల్మెంట్ అంటే ఉంటే ప్రొఫెషనల్గా సెటిల్ అయిపోతే తర్వాత ఈ ఆర్ట్ అనేది మామూలుగానే చేసుకోవచ్చు కదా ఆర్టిస్ట్ ఎవరైనా కావచ్చు అనే ఒకటి అంటే దాంతో నేను సెంట్రల్ యూనివర్సిటీకి చేసా రాశా రెండుసార్లు రాశా సో నా అయితే నా డెస్టినీలో నేను బిఎఫ్ఏ చేయాలని రాసున్నప్పుడు నేను ఏ ఏ కోర్సుకి ఎంట్రన్స్ రాసినా కూడా దొరకపోవడం అనేది ఏదో ఒకటి ఉంటుంది అదే జరిగింది ఫస్ట్ టైం రాసినప్పుడు వెయిట్ లిస్ట్లో రావడము వెయిట్ లిస్ట్లో ఒకే ఒక సీటు ఉండడం నా కేటగిరీలో అది వేరే ఒక సీటు నాకు ముందుకపోవడం వెయిట్ లిస్ట్లో నాకు సీట్ పోయింది సో సెకండ్ టైం ఒక వన్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నుంచి మళ్ళీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ దాకా వెయిట్ చేసి నేను రాస్తే ఇప్పుడు ఇంకా మొత్తానికే రాలేదు అయితే ఈ గ్యాప్ లో నేను ఏం చేశాను ఇక లాభం లేదు మనం మన ప్లాన్ ఏ ఏదైతే ఉందో బిఎఫ్ఏలో జాయిన్ అవ్వాలని అదే మనం తెలిపం అంటే ప్లాన్ బి జనరల్ యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అవ్వడం సో ఐ క్యామ్ బ్యాక్ టు మై ప్లాన్ ఏ బీఎఫ్ఏలో జాయిన్ అవడం సో నేను ఎంట్రన్స్ రాశాను చాలా మంది అసలు ఎంట్రెన్స్ రాయడానికి అందులో సీట్ రావడానికి తీసుకుంటారంట అయితే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్న ప్రాక్టీస్ మూలంగా నాకు కోచింగ్ అవసరం లేకుండానే ఫిఫ్టీ ర్యాంక్ వచ్చు జవహర్లాల్ నెహ్రూక్చర్
0: మిమ్మల్ని బాగా ప్రభావితం చేసిన కొంతమంది రచయితలు పుస్తకాలు పరిచయాలు కొంత చెప్పండి
1: బాగా ప్రభావితం చేసిన రచయితలు అంటే అసలు నేను పెళ్ళి ఎందుకో తెలియదు చరిత్ర అంటే ఇంట్రెస్ట్ వచ్చిన చరిత్ర కథలు చదవాలి చరిత్ర తెలుసుకోవాలి పాతకాలంలో నాటి ఎలా బతికారు మన పాతలు ముతలు ఎలా ఉండేది అసలు ఇప్పుడు ఇంత మోడర్న్ అయిపోయిన ఈ జమానా కాకుండా పాతకాలంలో ఎలా ఉండేది అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ అనేది చాలా ఎడ్లీ ఎడ్లు స్టార్ట్ అయింది నేను స్పెసిఫిక్ గా చారిత్రక నవల్ లో వెతుక్కుని చదివేవాడు చారిత్రక నవల్ అంటే అంటే మా స్కూల్ లైబ్రరీలో అలా నవల్ ఉండేవి కాదు అన్ని అంటే ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి అలాగే చిన్న చిన్న కామిక్స్ అవి ఉండేవి తప్ప నవల్స్ ఉండేవి శాఖ గ్రంథాలయంలో నావల్స్ ఉండేవి అందులో నేను చారిత్రక నవల్ వెతుక్కుని వెతుక్కొని చదివితే నాకు అలా మొదటిసగా కనిపించింది నూరి నరసింహ శాస్త్రి సో నూరి నరసింహ శాస్త్రి గారి నావెల్స్ నేను చదివామండి బాగుంటుంది నారాయణ భట్టు అనేది నాకు ఆ నావల్లో చాలా బాగా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించే నావల్ బాగా రాశారని ఆ తర్వాత నాకు నచ్చిన ఇంకొక చారిత్రక నవల రచేత బాగా నేను ఇంకా అసలు మనకి ఇంత గొప్పవాడు తెలుగు వాళ్ళ తెలుగు వాడు అవ్వడం అన్నది నాకు అడిగిబాప్రాజు ఆయన ఆరు భాషల్లో పొయిటరీ చెప్పగలిగే అంత విద్యావంతుడు ఆయన స్వతంత్ర సమరయోధుడు పత్రికలకి ఎడిటరు చిత్రకారుడు కవి నవలాక రచయిత ముఖ్యంగా చారిత్రక నవల రచయిత సో ఇంత వరుసటాయిల్ రైటర్ని నాకు తెలిసి తెలుగులో వేరే ఇంకెవరో లేరండి సో నాకు ఆయన రాసిన చారిత్రక నవలన్నీ చదివాను సాంఘిక చదవలేదు చారిత్రక నవలన్నీ చదివాను బట్ స్పెసిఫిక్గా నాకు బోనగన్నారెడ్డి చాలా ఇష్టం సో నెక్స్ట్ ముదిగొండ శివప్రసాద్ మెధగంటి శివప్రసాద్ అయితే అసలు నా మనసు దోచుకున్నారు ఆ కాలంలో అంటే తొమ్మిదో తరగతి ఎనిమిదో తరగతి ప్రాంతంలో మా బోయ్ అసలు ఇలా ఎలా రాయగలరు ఇంత అద్భుతమే అని చెప్పి నేను శ్రీలేఖ శ్రావణి ఇలాంటి నవళ్ళన్ని వెతుక్కొని వెతుక్కొని చదివాను శ్రీలేఖ అయితే నాకు అంత అద్భుతంగా అనిపించింది మామూలుగా నాకు తెలుగు రచయితల్లో కో రావి శాస్త్రి వీళ్ళంతా నచ్చుతారు చలం కూడా నా చలం రచనలో నాకు జీవితర్శనం అనేది చాలా గొప్ప రచన అనిపిస్తుంటారు ఆ తర్వాత ఆర్కే లక్ష్మణ్ ఆర్కే నారాయణది ద పెయింటర్ ఆఫ్ సైన్స్ పెయింటర్ ఆఫ్ సైన్స్ తర్వాత తర్వాత నేను చదివిన అంటే ఎర్లీగానే చాలా పెద్ద పెద్ద వర్క్స్ ఫౌంటైన్ హెడ్ అది ఒక వెయ్యి పేజీ ఉన్న అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకొకటి గ్రెగరీ డేవిడ్ రాబర్ట్స్ శాంతారాం గ్రెగరీ డేవిడ్ రాబర్ట్ శాంతారాం తన జీవితాన్నే తన జీవితంలో జరిగిందనే రాసుకున్నాడు అయితే చాలా మంది వాళ్ళ జీవితంలో వాళ్ళు వాళ్ళకి జరిగింది రాసుకుంటూ ఉంటారు కానీ అవి చాలా వరకు అంత ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించాయి చెప్పే పద్ధతి చాలా ఒక రకంగా ఉంటుంది అంటే క్రాఫ్ట్ అనేది క్రాఫ్ట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అది గ్రెగరీ డేవిడ్ రాబర్ట్స్ తన జీవితాన్ని చెప్పే పద్ధతిలో ఒక నావెల్ కైండ్ ఆఫ్ దాన్ని తీసుకురావడం అంటే అది నావెల్ గానే రాశాడు కానీ దానికి అంటే అది ఎంతో క్రాఫ్ట్స్ మెన్షిప్ ఉంటే తప్ప తన జీవితాన్ని అంత గొప్పగా ఒక నవెల్ లాగా ప్రజెంట్ అంటే అది కూడా చాలా తప్ప తొమ్మిది పేజీల పైన ఉండదు వెయ్యి పేజీల పైన
0: ఉంటుంది
1: వెయ్యి పేజీలు ఉంటుంది నాకు గొప్ప కథ రాసిన గొప్ప బొమ్మ గీసిన వాళ్ళ నంబర్ కనిపెట్టి వాళ్ళని ఫోన్ చేసి మెచ్చుకుంటే తప్ప నాకు మనశ్శాంతి ఉండదు అన్నమాట స్కూల్లో ఉండగానే ఇది స్టార్ట్ అయ్యింది ఏ గొప్ప పుస్తకం చదివినా ఏ అన్నమైన బొమ్మ చూసినా కానీ ఈ రచయిత ఈ ఆ చిత్రకారుడి నంబర్ కనిపెట్టి వాళ్ళకి ఉత్తరం రాయడో ఫోన్ చేయడమో చేసేవాడిని నాకు ఫోన్ కూడా ఉండేది కాదు సో నేను ఏం చేసేవాడిని ర్యాండమ్గా నా చుట్టూ ఎవరు ఫోన్ ఏ మామయ్య కనిపించినా ఏ అన్నయ్య కనిపించినా ఒకసారి ఫోన్ ఇవ్వాలని అడిగేవాడి ఫోన్ తీసుకొని వాళ్ళకి చేసేసి నాకు మీ కథ చదివాను మీ బొమ్మ నచ్చింది నాకు తెగ నచ్చింది నేను చాలా బాగా అనిపించింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అని చెప్పి అనిపించేవాడిని అప్పుడు నాకు బాగా నచ్చిన ఒక ఆర్టిస్ట్ వారంటే అన్వర్ గారు సాక్షిలో సాక్షిలో ఆయన బొమ్మలు రెగ్యులర్ గా చూసేవాడిని చాలా అద్భుతంగా ఉండేవి ఒకసారి అన్న ఆయన ఫోన్ చేసి మాట్లాడాలని చెప్పి అనిపించారు అయితే అట్ ద సేమ్ టైం అదే టైంలో నేను ఆర్టిస్ట్ మోహన్ గారి ఒక ఆర్టికల్లో అంటే ఆయన బొమ్మలు నాకు తెలియదు ఆర్టిస్ట్ మోహన్ అని ఆయన రాశారు తప్ప ఆయన బొమ్మలు అంటే ఆయన ఎప్పుడో నైంటీస్ లో బొమ్మలేసారు నేను ఇవన్నీ చదవడం మొదలుపెట్టే టైంకి నేను అంత విరివిగా బొమ్మలేయడం మానేశాను సో ఆయన బొమ్మలు నేను చూడలేదు ఆర్టిస్ట్ మోహన్ అని ఆయన ఆర్టికల్ రెండు మూడు చదివి నాకు చాలా నచ్చాయి అయితే అప్పుడు నేను ఆ మా మోహన్ గారి ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చేవాడు కింద సో నాకు ఆర్టిస్ట్ మోహన్ గారికి ఫోన్ చేస్తే నాకు అన్వర్ గారి నెంబర్ దొరుకుతుంది అనే ఒక దాంతో నేను ఆర్టిస్ట్ మోహన్ గారికి ఫోన్ చేసి నేను ఇలా చదివానండి చాలా నచ్చింది నాకు అన్వర్ గారి నెంబర్ కావాలి అని చెప్పి ఒక ఆర్టిస్ట్ నుంచి ఆర్టిస్ట్ నంబర్ తీసుకో అన్నోర్ గారు పరిచయం అయ్యాక ఆయన నాకు అసలు నన్ను అంత చాలా ఎర్లీ ఏజ్ లో నన్ను ఎంకరేజ్ చేసిన గొప్ప వ్యక్తి ఆయన ఆయన నాకు మొత్తం ఆర్ట్ మెటీరియల్ అంతా ఒక బండల్లో ఒక పెద్ద పార్సల్ పంపించారు నా దృష్టి నా జీవితంలో నా అంత గొప్పగా బహుళ చాలా ఎర్లీ ఏజ్ లో అందుకున్నాను నేను ఆ తర్వాత రెగ్యులర్ గా ఆయన ఫోన్ లో కాంటాక్ట్ అవడము అదంతా జరుగుతుండేది ఒకసారి ఎప్పుడూ పతంజలి అవార్డు అంటే కేఎన్వై పతంజలి గారి అవార్డు ఆయన చనిపోయిన తర్వాత ఆయన పేరు మీదగా ఇచ్చే అవార్డు మోహన్ గారికి ఇచ్చారు ఆ అవార్డు అందుకోవడానికి ఆయన విజయనగరం వెళ్తున్నారు ఆ విజయనగరం వెళితే విశాఖపట్నంలో ఆగుతున్నారు ఆ విశాఖపట్నంలో ఆయన ఆగిన రోజు ఆయన బొమ్మలతో ఒక చిన్న షో ఉంది విశాఖ మ్యూజియంలో అయితే నేను రాంబిల్లిలో ఉంటాను రాంబిల్లికి విశాఖపట్నానికి చాలా దూరం ఆర్టిస్ట్ అన్వర్ గారు నాకు ఫోన్ చేసి మీరు వెళ్ళండి ఆయన కలవండి ఆయన చాలా మహానుభావుడు మీరు కలవండి మీకు చాలా బాగా తెలుస్తే బాగుంటుంది ఆయన చాలా గొప్పవాడు అని చెప్పి నాకు అంటే ఆల్రెడీ మోహన్ గారితో నాకు ఫోన్ కాంటాక్ట్ ఉంది అయితే వెళ్ళమని నన్ను ఎంకరేజ్ చేసింది అనూర్ గారు నేను అప్పటికి అసలు సమ్ నైన్త్ క్లాసో టెన్త్ క్లాసో నేను ఇప్పుడు చాలా మా మావైన బతిమాలు కొని చాలా ఇంపార్టెంట్ వెళ్ళాలి అని చెప్పి ఏదో అబద్ధాలు అన్నీ చెప్పేసి నేను హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయాను అయితే అదృష్టం పోతే అప్పుడు నాకు బొమ్మలు వేయడంలో నన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తున్న మా సైన్స్ టీచర్ చిన్నమ్మ నాయుడు గారు కూడా తోడున్నారు ఆయన నన్ను తీసుకొని విశాఖ మ్యూజియంకి వెళ్ళారు మొదటిసారి మోహన్ గారిని అక్కడ కలిశాను అయితే అప్పుడు ఆయన కార్టూన్ కబుర్లు అనే ఆ పుస్తకం గురించి ఆయన రాసిన దాని గురించి నేను అంతకుముందు వినుండటంతో తీసుకురండి సార్ నాకు చదువుతాను సార్ నేను చెప్పంటే ఆయన నా దగ్గర పుస్తకాలు లేవు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అని చెప్పి ఆయన తన బొమ్మలేసిన ఒక చిన్న కేటలాగ్ లాంటిది చేతిలో పెట్టారు అయితే తర్వాత ఎందుకో సమహవం నాకు అనిపించింది అయితే తర్వాత నాకు అసలు నేను అలా అడగడంలో తప్పేలేదని కూడా అనిపించింది ఏంటంటే ఆయనకి ఫోన్ చేసి సార్ నేను ఒక వచ్చి ఒక వారం రోజులు మీ దగ్గర ఉండొచ్చా సార్ అని అడిగాను మోహన్ గారు ఆయన హ్యాపీగా రావచ్చు అని చెప్పి అన్నారు నేను ఇంకా అది పట్టుకున్నా నేను టెంత్ క్లాస్ పరీక్షలు రాసి హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయి మోహన్ గారి దగ్గర వారం రోజులు ఉంటాను అని చెప్పి ఇంట్లో వల్ల అసలు ఒప్పుకోలేదు వాళ్ళకి అసలు హైదరాబాద్ లేదా ఏదై ఏదైనా సిటీకి వెళ్ళడం అంటే వాళ్ళకి ఏదో అసలు వెళ్ళకూడని చోటుకి వెళ్ళడం లాంటిది అక్కడికి వెళ్తే మళ్ళీ జనాలు తిరిగి రారు అనే అపోహలతో మా వాళ్ళంతా ఉండేవాళ్ళు నేను ఏడ్చి గోళ చేసి మొత్తం ఇంట్లో వాళ్ళందరినీ ఒప్పించి ఇంకా నేను వెళ్ళకపోతే బాగోదు ఆయన నన్ను అంత పరామగా నన్ను పిలిచారు బాగోదు అని చెప్పి నేను అనడము ఫోన్ చేసి ప్రతిసారి మోహన్ గారి ఎప్పుడు వస్తున్నామని అడగడము ఇదంతా ఉండేది సో ఇంట్లో మా నాన్న నన్ను సరే ఒక్కడ పోయి వెళ్తావు నేను కూడా తోడొస్తాను చెప్పి మా నాన్న కూడా నన్ను నా కూడా వచ్చి నన్ను హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చి మోహన్ గారి దగ్గర వదిలిపెట్టి ఆయన వెళ్ళిపోయాడు నేను ఒక వారం పది రోజులు ఆయన దగ్గరే ఉన్నాను ఆయన రూమ్ లో ఆయన మంచం పక్కన పొంతపరుచుకొని ఆయనతో ప పడుకొని పుస్తకాలు చదువుకుంటూ సినిమాలు చూసుకుంటూ ఆయనతో కలిసి ఒక వారం రోజులు నా జీవితంలో అసలు అద్భుతంగా గడిచే ఆ వారం రోజులు సో నాకు అది పిచ్చి పిచ్చిగా నచ్చింది అసలు ఇలాంటి జీవితంలో నాకు మళ్ళీ నేను మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోతే నా జీవితంలో ఈ ఆనందం అంతా ఉండదు కదా అనే దిగులతో వెళ్ళిపోయాను అయితే లక్కీగా నేను ఇంటర్మీడియట్ ఎలమన్ సి జాయిన్ యలమంజిల్లి రైల్వే స్టేషన్ పక్కన ఉంటుంది యలమంచిల్ కి రైల్వే స్టేషన్ ఉంది కాబట్టి విశాఖ జనరల్ భోగిలో ఎక్కేస్తే నన్ను పట్టుకునేవాడు ఎవడో లేడు కాబట్టి సో జీరో లో యాభై రూపాయలు ఉంటే నేను విశాఖ ఎక్స్ప్రెస్ విశాఖ ఎక్స్ప్రెస్ గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్కేస్తే నేను హైదరాబాద్ తెల్లారుజాము హైదరాబాద్ లో ఉండేవాసం ఇంకా మోహన్ గారు ఫ్లాట్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంకా అన్ని ఆయన చూసుకుంటాడు కదా మూడు పట్ల తిండి పెడతాడు నాలాంటి అయితే ఆ తర్వాత నాలాంటి ఎంతో మంది శరణార్థులు అక్కడ ఉంటారండి ఆ అంటే అసలు ఎలాంటి చిత్ర చిత్రమైన మనుషులందరూ వచ్చి వెళ్ళిపోతా ఉంటే నాకు ఆశ్చర్యం వస్తుంది నేను ఆయన అడిగాను సార్ ఎవరు సార్ వీళ్ళంతా అని సో చాలా ఇర్లీ నేను సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ సార్ నాకు అప్పుడు ఇంటర్ ఇంటర్మీడియట్ నేను సో నేను చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా వచ్చి వెళ్ళిపోతుండేవాడి అనమాట అయితే నాకు ఎప్పుడు ఉండేది ఆయన బొమ్మలు వేస్తే చూడాలి ఆయన టెక్నిక్ ఎలా ఉంటది అది ఎంత అని చెప్పి ఆయన చేసేవాడే కాదు నాకు పైగా ఆయన వేసిన బొమ్మలు కూడా ఎక్కడో చుట్టుపక్కల ఉండేవి ఆయన ఆఫీస్ ఉండేవి కాదు అయితే సడన్ గా సెకండ్ ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ లో ఉన్నప్పుడు కొన్నాళ్ళు నేను ఆయనతో ఫోన్ కాంటాక్ట్ లో లేను ఆయన కూడా ఆఫీస్ ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోతాను నేను ఆరోగ్య సమస్యల వల్ల సో కలవడం కుదరదు అని చెప్పేయడం తోటి నేను కూడా ఫోన్ చేయడం మానేశాను సడన్ గా వన్ ఫైవ్ డే నాకు తెలిసింది ఏంటంటే చనిపోయారు అసలు ఆ రోజు నేను చాలా దిగులుగా ఉన్నాను అన్నం కూడా సహించలేదు తినవండి ఒక రకమైన దిగులతో అలాగే ఉండిపోయాను ఆ తర్వాత ఆయన స్మారక సంస్మరణ సభ జరుపుతున్నారని తెలిసి నేను ప్రకాష్ గారికి ఫోన్ చేస్తే నువ్వు రా అని చెప్పి అన్నారు నేను ఎలాగో తిప్పల పడి వచ్చాను వచ్చిన తర్వాత అంటే నాకు ఇంకా నాకు అప్పటికే ఇంటర్కే విషయం అర్థమైపోయింది ఫ్యామిలీ పరిస్థితి వల్ల ఇంకా నేను నా ఎడ్యుకేషన్ ఫర్దర్గా చదువు పర్స్యూ చేయాలంటే నాకు ఇంకా నా కాల మీద లేదా నా సొంతొంతగా నేను ఏదో చేసుకోవాలా ఫ్యామిలీ నుంచి నాకు ఏ సపోర్ట్ ఉండదని అర్థమైంది సో నేను నా సిచ్యువేషన్ అంతా మా ప్రకాష్ గారికి చెప్పాను సార్ నా పరిస్థితి నేను ఇంకా ఫర్దర్గా నా స్టడీస్ నేను చేసుకోవాలంటే ఏదో ఒక పని చేసుకుంటూ చేయడం తప్ప అని చెప్పాను నేను నా పరిస్థితి అంతా వివరించాను మొత్తం ఆయన నువ్వు ఏమి ఇబ్బంది పడుతూ ఇంటర్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చేసాను హైదరాబాద్ మనం ఏదో ఒకటి చేద్దాం పని చేసుకుంటూ గానీ ఏదో కాలేజ్లో జాయిన్ అయిపో ఫర్దర్ స్టడీస్ అని నువ్వు పరిస్థితి చేసుకోవచ్చు అని చెప్తా అన్నారు సో అప్పుడు నేను ఇంటర్ అయిపోగానే నాకు వేరే ఆప్షన్ ఏం లేదు నేను ఇంకా ైదరాబాద్ వచ్చేసాను వచ్చేసిన తర్వాత ఇంకా హైదరాబాద్ లో ఒక బార్లో పని చేశాను అంటే ప్రకాష్ గారికి తెలిసిన ఒక ఫ్రెండ్ బార్లో ఒక పని చేశాను ఆ పని చేస్తూనే నాకు రాయాలి అనే అసద ఉంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ వింటర్లో నా జీవితంలో జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు అవన్నీ నన్ను బాగా హాంట్ చేస్తుంది సో నేను అప్పుడు ఓకే మనం ఈ కథనే రాద్దాం ఇదే రాద్దాం అంటే చదువుకోవడానికి బాగుంటే చాలా దాని పేరేంటి అది కథ నవల అన్న తర్వాత డిసైడ్ చేసుకుంటాం ముందు రాద్దాం సో నేను దానికి ఫస్ట్ ఏం పేరు పెట్టలేదు అంటే దాన్ని ఇది ఇది అని చెప్పి నేను ఏం పేరు పెట్టలేదు దానికి సో నేను రాయడం మొదలు పెట్టా రాస్తూ ఉన్నా రాస్తూ ఉన్నా రాస్తూ ఉన్నా మొత్తం ఇప్పుడుకో ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్కేమో రాసా అంటే లాక్డౌన్ అంత ఈ గ్యాప్లో చాలా జరిగింది నేను ఈ గ్యాప్లో నేను ఈ గ్యాప్లో నేను బీఎఫ్ఏ ఎంట్రన్స్ రాశాను బిఎఫ్ సిసిక వచ్చింది నేను కాలేజ్లో జాయిన్ అయ్యాను ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అయింది లాక్డౌన్ వచ్చింది ఆ లాక్డౌన్ లో నాకు విపరీతమైన అంటే ఒక ఒంటరితనం ఉంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ నాకు నన్ను నేను మోటివేట్ చేసుకోవడానికి రచన ఈ నవల ఆ మొదటి నవల రాయడం కూడా ఇంట్ర అనిపించింది సో ఫస్ట్ ఫేజ్ లాక్డౌన్ కంప్లీట్ అయ్యేసరికి నేను నా మొదటి నవల కంప్లీట్ చేశాను మైన్ ఏమి ఇచ్చింది సో అప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని పబ్లిష్ చేయాలి పబ్లిష్ చేయాలంటే నేను అంటే తెలిసిన ఇద్దరు ముగ్గురు తెలిసిన ఒకరిద్దరు పబ్లిష్ అడిగాను వాళ్ళు అంటే నేను అప్పటికి ఇంకా కంప్లీట్ చేయకుండానే అడిగాను వాళ్ళంత ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేదు అయిపోయిన తర్వాత కృష్ణమోహన్ గారు నేను ఇలా థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బిలో ఉన్న రైటర్స్ ఎంకరేజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నావెల్స్ రాసి ఉంటే మంచిదని చెప్తా అన్నారు నాకు ఆయనతో ఆల్రెడీ పరిచయం ఉంది అంటే మోహన్ గారిని కలవడం వల్ల జరిగిన చాలా అనేక పరిచయాలు అంటే ఎలా ఉండదంటే ఈయనకు ఆయన తెలుసు ఆయనకు ఆయన తెలుసు ఇలా ఈయన ఇద్దరు నాకు తెలుసు అన్నట్టు సో ఆ విధంగా మోహన్ గారితో ఆల్రెడీ పరిచయం ఉంది అప్పుడప్పుడు కలుస్తూ ఉంటే ఆయన మాట్లాడుతూ ఉండేవారు సో నేను ఇలా ఒకటి రాశాను నవలా మీరు అది అంటే అది చాలా పద్ధతి అంటే ఒక పద్ధతి నావెల్ రాసే స్టైల్లో రాయలేదు నేను ఏదో రాసుకుంటూ పోయాను మీరు చూడండి ఒకసారి అని చెప్పంటే ఆయన ఓకే తప్పకుండా అని చెప్పి ఆయన అన్నారు నేను ఆయన కలిసాను ఆయన అరుణాంక్కి రిఫర్ చేశారు అరుణాంక్ లతకి అరుణాంక్ లత దాన్ని చదివి ఫస్ట్ నావెల్ కాబట్టి దాన్ని చాలా రాగా ఉంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ కొంచెం అంప్రొఫెషనల్గా ఉందని చెప్పి ఆయన అన్నారు అట్ ద సేమ్ టైమ్ దాంట్లో దానికుంటే క్వాలిటీ దానికి దాని ప్రత్యేకత దానికి దాని అందం దానికి ఈ అంటే ప్రొఫెషనల్ గా లేకపోవడము రాగా ఉండడమే దాని బ్యూటీ అని కూడా నాకు తర్వాత చదివిన వాళ్ళు చెప్తారు సో ఒక చిన్న చిన్న మార్పులు చేర్పులు అంటే చిన్న చిన్న మార్పుల చేర్పులు అంటే అక్కడక్కడ కొన్ని పదాలు ఈ పదాన్ని మనం వీలైనంత వరకు అవాయిడ్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాం సాహిత్యంలో సో వీలైనంత వరకు దాన్ని వాడకపోవడం మంచిది లేదా ఆ పదం బదులు ఇంకేదైనా వాడు అని చాలా చిన్న చిన్న చేంజెస్ మేజర్ చేంజెస్ ఏం లేవు అన్ని నేను ఏం చేసుకున్నా ఉన్నాయి రాసింది రాసినట్టు ఇచ్చాడు కొన్ని చిన్న చిన్న చేంజెస్ అక్కడక్కడ సజెస్ట్ చేశాడు ఫస్ట్ నా వాళ్ళ పబ్లిష్ అది అంటే మోహన్ గారిని నేను ఎలా అంటానంటే నా జీవితంలో ఒక మేలి మలుపు సార్ ఆయన కలవడం అన్నది ఆయన పరిచయం కావడం ఎందుకంటే మేలి మలుపు ఏం చేసిందంటే నా జీవితంలో ఒక జరగాల్సిన ఎప్పుడో జరగాల్సిన వాటిని చాలా ముందుగా జరిగేలా చేసింది నేను ఎప్పుడో ఒక ట్వంటీ టు ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ కి ఏదో ఒక ఉద్యోగానో లేదా ఇంకేన్నో వెతుక్కుంటూ హైదరాబాద్ వచ్చేవాడిని కానీ మోహన్ గారి వల్ల నేను పదహారు ఏళ్ళకే వచ్చేసా అయితే మోహన్ గారితో అంటే మోహన్ గారి వల్ల నాకు కలిగిన విషయం ఏంటంటే ఒకటి చాలా మంది పరిచయం కావడము ఈ హైదరాబాద్ అనేది నాకు అంత భయం భయం కలిపించే విషయం కాకపోవడం అనేది ఒకటైతే ఆయన ఒక అసంతృప్తి ఏంటంటే ఆయన ఉండగా ఆయన బొమ్మల్ని చూడలేకపోవడం అన్నది ఆయన వర్క్ ఎలా ఉంటుంది ఆయన స్టైల్ ఏంటి అన్నది నేను తెలుసుకోలేకపోవడం అంటే కార్టూన్ కబుర్లు ఇవన్నీ చదివాను అవన్నీ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ బట్ మోహన్ గారు ఎంత గొప్ప చిత్రకారుడు ఆయన ఆర్ట్ ఆర్ట్ వర్క్ లో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటి ఆయన చేసిన ప్రాక్టీస్ ఎంత ఆయన సర్వీస్ ఎంత ఇదంతా నేను ఆయన ఉండగా చూడలేకపోయాను నాకు ఆ అదృష్టాన్ని కల్పించింది లేదా నాకు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇలాగ ఒక స్వతజీవితాన్ని ఇచ్చిన వాళ్ళంటే చాలా మేజర్ రోల్ ప్లే చేసింది ప్రకాష్ గారు ఆర్టిస్ట్ మోహన్ గారు తమ్ముడుగానే నాకు పరిచయం అయిన వ్యక్తి ఆ తర్వాత నా జీవితంలో అసలు ఒక గైడ్ లాగా ఒక మెంటార్ లాగా ఇంకా చెప్పాలంటే ఒక తండ్రి లాగా చూసుకున్న మనిషి అయితే మోహన్ గారు చనిపోయిన దగ్గర నుంచి ప్రకాష్ గారు కంటిన్యూస్ కాన్స్టెంట్ గా చేస్తున్న ఒక థింగ్ ఏంటంటే మోహన్ గారి పుస్తకాలని పబ్లిష్ చేయాలి ఆయన ఆర్ట్ వర్క్స్ ఆయన ఆర్టికల్స్ అవన్నింటినీ పుస్తకాలుగా తీసుకురావాలనేది ప్రకాష్ గారి యొక్క డ్రీమ్ అన్నమాట ఆయన దానికి మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నారు చేస్తూనే ఉన్నారు చేస్తున్నారు ఆ ప్రయత్నంలో భాగంగా నాకు ఆయన మోహన్ గారి ఆర్ట్ వర్క్స్ చూసే భాగ్యం కలిగింది ఆయన నలభై ఏళ్ళు కంటిన్యూస్గా బొమ్మలేసారు అడిగిన వాళ్ళకి అడిగిన వాళ్ళకి జస్ట్ ఫ్రెండ్స్ కి వాళ్ళకి వీళ్ళకి అందరికీ అసలు మొత్తం లెఫ్ట్ ఈస్ట్ ఉద్యమాలన్నీ ఆయన బొమ్మలతోనే ప్రచారం చేసుకున్నా ఆ బొమ్మలన్నింటినీ ఒక సందర్భంలో ఒక ఒకప్పుడు నేను ఎలాగో ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు ఒక బార్లో పనిచేస్తున్న పనిచేసామని చెప్పారు కదా అది మానేసిన తర్వాత నేను బిఎఫ్ఏలో జాయిన్ అవడానికి ముందు కొన్ని నెలల గ్యాప్ ఉంది ఆ గ్యాప్ లో మేము మోహన్ గారు ప్రకాష్ గారికి ఏదో ఒక ఛాన్స్ లాంటి దొరికితే మేము ఆయన బొమ్మలన్నింటినీ మళ్ళీ ఒకసారి బయటికి తీసాం అన్నమాట ఎక్కడో ప్రకాష్ గారింట్లో అటక మీద కాటన్స్ లో ఉన్న వాటి అన్నింటినీ బయటికి తీసి నాకు అసలు కొన్ని ఎంత అంటే నాలో నా ఆర్టిస్ట్ అన్నవాడు అసలు ఎంత ఆశ్చర్యపోయాడు ఇంత వర్క్ ఇంత ప్రాక్టీస్ ఇది ఎలా సాధ్యమైంది ఎంత ప్రాక్టీస్ చేసి ఈ లైన్ ఇంత ప్రొఫెషనల్ గా మారుతుంది అదంతా ఇదంతా అసలు కొన్ని ఆయన క్రా కార్టూన్లు ఆయన పెయింటింగ్ వర్క్స్ ఆయన వాడిన మీడియంలు ఇంక్ మీ ఇంక్ డ్రాయింగ్స్ ఇవన్నీ చూసి చూసి నాకు అసలు ఆశ్చర్యం అనమాట ఇదంతా నేను బీఎఫ్ఏలో జాయిన్ అవడానికి ముందు సో నాకు ఆర్టిస్ట్ మోహన్ అనే ఆయన ఎంత గొప్ప ఆర్టిస్ట్ అనేది ఆయన చనిపోయిన తర్వాతే పరిచయం తెలియడం అన్నది నేను చాలా ఇప్పటికీ బాధపడుతూ ఉంటాను అయితే ప్రకాష్ గారితో నాకు ఇంకొక ఏంటంటే ఆయన నన్ను మామూలుగానే ఎంకరేజ్ చేస్తుంటారు నేను ఏం చేసినా కానీ ఆయన ఎంకరేజ్ చేస్తుంటారు అయితే నేను ఎప్పుడైతే ఒక రైడ్ మొదలు పెట్టానో నేనేం చేస్తుండేవాడిని రోజు మార్నింగ్ ఆయనతో కలిసి వాకింగ్ చేస్తుండేవాడు అంటే వాకింగ్ చేయడం అంటే నాకేదో ఆరోగ్యం కోసం నేను చేసేవాడిని కాదు ఆయన ఆయన వాకింగ్ చేసేవాడు నేను ఆయనతో పాటు తిరిగేవాడు సో రాత్రిపూట నేనేం రాత్రిపూట నేను ఏదో ఒక పేర కానీ అరపేజీను ఏదో రాసి ఉదయం పూట తీసుకెళ్లి ఆయనకు వాకింగ్లో కాఫీ తాగుతున్నప్పుడు టీ తాగుతున్నప్పుడు ఆయనకి చదవమనేవాడు ఆయన చదివి బాగుంది బాగుంది అని చెప్పి అనేవాడు నేను ముక్కలు ముక్కలుగా నేను రాస్తాను మైనేమిచ్చిన అవలంతా ఆయన ముక్కలు ముక్కలుగా చదివాడు సో ఆయనకి ఒక ఐడియా అంటూ లేదు సో పైగా ఆయన చాలా కన్వీనియంట్ గా మర్చిపోతారు కూడా పీసెస్ డిక్సెంట్ పీసెస్ గా ఆయన చదివినప్పుడు చాలా బాగుంది అది బాగుంది ఇది బాగుంది ఈ పదం చాలా బాగుంది అక్కడ అలా బాగా వాడేవు ఇదంతా అంటూ చాలా బాగా చెప్పారు చెప్పారు సో ఆయన అలా ఇనిషియల్ గా నేను బాగా నేను రాస్తున్నాను అనే దానికి ఇంకా ఎంకరేజ్మెంట్ అన్నది నేను ఏదో చెత్త రాయడం లేదు నేను రాసింది ఎవరికి నచ్చదు అనే ఆ ఫీల్ లేకుండా చేశారు సో నాకు అది ఎంకరేజ్ అయ్యి ఎంకరేజ్మెంట్ లాగా అనిపించింది అదే అదే సమయంలో నాకు ఎంత అదృష్టమో చెప్పలేను మందలపర్తి కిషోర్ లాంటి ఒక అరుదైన మనిషి నాకు పరిచయం అయ్యారు ప్రకాష్ గారి వల్ల సో ఉదయం ప్రకాష్ గారితో మార్నింగ్ వాక్ చేస్తూ ఈవినింగ్ మందలపర్తి కిషోర్ గారితో ఈవినింగ్ వాక్ చేసేవాడిని సో అంటే ఆ చెప్పినట్టు ఆ బార్లో పనిచేసి మానేసిన తర్వాత బీఎఫ్ఏ జాయిన్ అవ్వడానికి ముందు కొన్ని నెలల ఖాళీగా ఉన్నాను సో నాకు దగ్గర టైం ఏ టైం బుక్స్ చదువుకోవడము ఉదయం ఎంతో మార్నింగ్ వాక్ ఆయనతో ఈవినింగ్ వాక్ సో నేను రాసిన ఈయనకు కూడా చదివితే చూపిస్తుండేవండి ఆయనకు కూడా చదివేవాడు సో ఆ విధంగా నాకు ఇద్దరు చాలా వెల్టెడ్ పర్సన్స్ వెల్టెడ్ పర్సన్స్ నన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తే నేను అది మామూలుగా రాయడం మొదలు పెట్టి రాయిగా రాయగా అది అలా ఒక విధంగా నాకు రైటింగ్ నా మొదటి పాఠకులు ప్రకాష్ గారు అవుతారు
0: ఈ నవలలో మీరు ఎన్నుకున్న క్యాన్వాస్ చాలా పెద్ద క్యాన్వాస్ అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఇరవై నుంచి మొదలయ్యి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నుంచి ఇరవై ఇరవై దాకా తీసుకొచ్చారు దాంట్లో రకరకాల విషయాలు ఇప్పుడు ముఖ్యంగా వాడబర్జీల జీవితం ఉత్తర తీర ప్రాంత ప్రజల జీవితాలు వాళ్ళు అక్కడి నుంచి రంగునికి వెళ్ళడం తర్వాత ఇంకొన్నళ్ల తర్వాత మళ్ళీ పల్నాటి ప్రాంతానికి రావడం నాగార్జున సాగర్ డ్యాం నిర్మాణంలో ఎలా జరిగింది ఇవన్నీ కూడా హిస్టారికల్ గా వందేళ్లల్లో జరిగిన విషయాలు నిజంగా జరిగిన విషయాలు కదా ఇవన్నీ వీటన్నిటికి సంబంధించిన వివరాలు మీరు ఎక్కడి నుంచి సంపాదించారు దానికి ఎంత శ్రమ పడాల్సి వచ్చింది నేను మీకు ముందుగా చెప్పినట్టు
1: ఒక నవల్ రాయాలి సీక్రెట్ గేమ్స్ లాంటి లేదా సీక్రెట్ గేమ్స్ లాంటి నవలు రాయాలి కేజీఎఫ్ లాంటి ఎఫెక్ట్ ఉండాలి దానికి నేను అనుకున్నప్పుడు ఆ ఎఫెక్ట్ నేను ఊరికే ఇవ్వలేను జస్ట్ ఊరికే నేను రూమ్ లో కూర్చొని రాసేస్తే ఆ ఎఫెక్ట్ రాదు ఇట్ నీడ్స్ అన్ కదా ఆ ఆథెంటిసిటీ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఒక పరిశోధన చేసి ఒక కొన్ని విషయాల్ని కొన్ని వాల్యుబుల్ థింగ్స్ ని దీనికి జత చేసినప్పుడు ఈ కథకి ఇలా ఇది నిజంగా జరిగిందనే ఎఫెక్ట్ ఇవ్వగలగాలి అంటే సంఘటనలు లేదా కొన్ని చారిత్రక అంశాలకి జోడించాలి అలాగే నేను మైరావన్ కూడా నేను మా వాళ్ళ చరిత్ర చెప్పాలని అనుకున్నప్పుడు అది జస్ట్ ఊరికే ఒక తరం చరిత్ర నేను చెప్పలేను మా వాళ్ళు పల్నాడు ప్రాంతంలో బొగ్గువాగు రిజర్వాయర్ ఒడ్డును ఉంటారు అంటే వాళ్ళు ఊరికి అక్కడే పుట్టి అక్కడే పెరిగి తాత ముత్తాతల నుంచి అక్కడ లేరు వాళ్ళు విశాఖపట్నం నుంచి వచ్చారు విశాఖపట్నంలో ఉన్న మా గ్రామాల్లో మా తాత ముత్తాతలు బర్మాలో రంగం రంగం అంటారు రంగుని అంటే బర్మా నుంచి తిరిగి వస్తూ వాళ్ళు పడిన కష్టాలు బాధలు ఇంకా వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళు చచ్చిపోయినా కూడా వాళ్ళ పిల్లలకి వాళ్ళ జ్ఞాపకాలు అలా ఉండిపోయాయి సో ఈ నేపథ్యాన్ని అంతా నేను చిన్నప్పటి నుంచి వింటూ చూస్తూ పెరుగుతూ వచ్చాను కాబట్టి ఈ నవల ఏదైతే నేను అనుకున్నప్పుడు ఈ నా ఉద్దేశం దాని గురించి రాయాలని అనుకున్నప్పుడు నాకు అనిపించింది నేను ఎందుకు ఇంకా డీప్గా పరిశోధన చేసి దీని గురించి ఇంకా డీటెయిల్గా తెలుసుకుంటే నేను అనుకున్న ఎఫెక్ట్ అది ఇస్తుంది ఆ నేపథ్యం ఇస్తుంది కాబట్టి నేను దాని గురించి ఇంకా అథెంటిసిటీ అన్నది కథ ఈ పుస్తకం యొక్క బ్యూటీ నేను అనుకుంటాను అంటే ఎవరైనా చదివి ఫీల్ అయ్యేది కూడా అదే అనుకుంటాం సో దాన్ని గురించి చెప్పాలనుకున్నప్పుడు నేను బర్మాకి ఎలా వెళ్ళి ఉంటారు లేదా బర్మాలో తెలుగు వాళ్ళు ఎలా బతికుంటారు వాళ్ళ జీవితం గురించి ఎలా తెలుసుకోవాలని చెప్పి నేను చాలా పరిశోధన చేశాను నేను మైనా చదివి శీలా వీర్రాజ్ గారు ఏమన్నా చెప్పగలరేమో అని కనుక్కో అనుకొని ప్రయత్నించా అయితే శీలా వీర్రాజ్ గారు నేను అప్పుడు ఏదో న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్స్లో చదవడం తప్ప నాకు దాని గురించి పెద్ద తెలియదు అండి నేను వెళ్ళిన అది మాట కాదు అని చెప్పి అన్నారు అయితే నేను ఇంకెక్కడ తెలుసుకోవాలి నాకు అనుకున్నప్పుడు నాకు అసలు ప్రకాష్ గారు చేసిన వీళ్ళంతా ఎంత కాదు ఆయన ఎప్పుడూ పొరపాట్నం విశాఖపట్నం వెళ్ళి వస్తూ వస్తూ నాకు బర్మా ఆంధ్రులు అనే పుస్తకం తీసుకొచ్చి చేతిలో పెట్టారు నాకు వెంటనే నేను ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు అదంతా పుస్తకంలో ఉంది బర్మలో అంటే అంతా కాకపోయినా కొంతవరకు అదంతా జర్నలిస్టిక్ రైటింగ్ ఒక బిశెట్టి లక్ష్మణరావు అని ఆయన రాసిన ఆ పుస్తకం అది అందులో ప్రైమరీగా నేను ఏదైతే డీటెయిల్స్ కావాలి నాకు అనుకున్నానో అవన్నీ ఉన్నాయి అందులో అవన్నీ ఉన్నప్పుడు దీన్ని నేను ఒక కథ చెయ్యాలి కథ చెయ్యాలనుకున్నప్పుడు అట్ ద సేమ్ టైం నాకు ఏం జరిగింది సాయి పాపినేని గారు ఆయన నన్ను ఒక చారిత్రక చారిత్రక కథ రాయమని చెప్పి అన్నారు ఆయన నాకు చరిత్ర రచనలో ఆయన నా గురువులాగా చెప్తాను ఆయన నన్ను చారిత్రక రాయమన్నప్పుడు నేను ఆల్రెడీ నాకు ఒక కథ లైన్ ఉంది లైన్ ఐడియా ఉంది నా దగ్గర సోర్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కూడా ఉంది సో నేను ఈ రెండింటిని జత చేసి మీరు ఏదైతే బర్మా స్టోరీ చదివారో పుస్తకంలో అది నేను ఫస్ట్ రాశాను సంహవ్ అది ఆయన అడిగిన పర్పస్ కోసం ఆ కథ కుదరలేదు బట్ నేను హ్యాపీ ఎందుకంటే నేను ఏదైతే ఒక నవల్ రాయాలని అంతకు ముందు నుంచి ఐడియా ఒక బుర్రలో కథ అంతా డెవలప్ అయిపోతుంది చాలా ఇది పెద్ద పెద్ద చెరువులు బలవలుగా విస్తరించిపోయింది మైండ్లో రాయుడు మొదలు పెట్టలేదు నేను ఆయన అడిగిన తర్వాత నేను రాయుడు మొదలు పెట్టేశాను సో ఒక ఆప్సికిల్ అనేది దారిలో తొలగిపోయింది సో నేను దీన్ని ఇంకా మూడు తరాల కథ మొదటగా అది బర్మాలో ఒక తరం కథ అయితే ఆ తర్వాత అది నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఒక మే మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తా నవల్లో సో దాని గురించి డీటెయిల్స్ ఎక్కడ తెలుస్తాయి అసలు డ్యామ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎలా జరిగింది ఏం చేశారు ఎవరెవరు ఎలా కష్టపడతారు డాక్యుమెంటరీస్ అవన్నీ ఉన్నాయి కానీ మళ్ళీ ఈ నవల రచన అనేది నేను మొదలు దాని మూలాలను పరిశోధిస్తూ నేను నా మూలాలని నా చుట్టూ కనుగొన్నాను ఆ డ్యామ్ కన్స్ట్రక్షన్ గురించి నాకు ఎవరు చెప్తారు ఎలా తెలుస్తుంది అని అన్నప్పుడు నేను మా నాన్నమ్మతో మాట్లాడుతుంటే ఆవిడ చెప్పింది నాకు నానమ్మ నీకు ఎలా తెలిసి నానమ్మ నీకు నా పద్నా నాకు పద్నాలుగు ఉన్నప్పుడు నేను అక్కడికి వచ్చి పనిచేశాను కదా అందులో నేను ఆశ్చర్యం నేను అసలు ఎక్కడెక్కడో వెతుకుతున్నానో నా చుట్టూ మా ఇంట్లో ఉంది మా నాన్నమ్మ అని నేను అసలు వెంటనే ఒకసారి ఫోన్ రికార్డు రాన్ చేసి నానమ్మ ఇప్పుడు నీ చిన్నప్పటి నుంచి నీ జీవితంలో జరిగిందా చెప్పు అని చెప్పంటే ఆవిడ తన మాటల్లో తన జీవితంలో తనకి తెలిసింది గుర్తున్నది తన ఫీల్ అయింది అంత ఒక గంటన్నర ఆ పాటు ఆవిడ చెప్తుంది అందులోనే ఈ నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ అంటే ఒక అంటే ప్రత్యక్ష అనుభవం అన్నమాట పుస్తకాల్లో డీటెయిల్స్ వస్తాయి కానీ నాకు ప్రత్యక్ష అనుభవం ఉన్న మనిషి అయితే మా నాన్న వల్ల నాకు ఆ డీటెయిల్స్ వస్తుంది అక్కడ కూలీ ఎంత ఇచ్చేవాళ్ళు మనుషులు ఎలా చచ్చిపోయేవారు కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతున్నారు మనుషులు ఎలా చచ్చిపోయారు అంటే అది మ్యాన్ బే అసలు మిషన్ అనేది పెద్దగా వాడలేదు కన్స్ట్రక్షన్ లో మనుషులే రాళ్ళు మోసుకొని అంతస్తులుగా అంతస్తులుగా కర్రలతో కడితే వాటి మీద ఇద్దరు మనుషులు భుజాల మీద మోసుకుంటే రాళ్ళని పైకి తీసుకెళ్లే వాళ్ళు వరపాటి రాయి పడితే మనుషులందరూ చచ్చిపోతారు సో ఇలాంటి డీటెయిల్స్ అన్ని ఆ ప్రత్యక్ష అనుభవం ఉన్న మా నాన్నమ్మ చెప్పడం తోటి నాకు చాలా బాగా అనిపించింది సో నాకు డ్రామ్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ అంటే పుస్తకాల్లో చదువుకున్న డీటెయిల్స్ తో పాటు ఇది కూడా యాడ్ అయ్యి దానికి ఇంకా అథెంటిసిటీ పెంచింది
0: ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ నవెల్లో ఇప్పుడు జాలర్లు ఎలా చేపలు పడతారు అనే టెక్నిక్స్ కూడా మూడు నాలుగు టెక్నిక్స్ దీంట్లో డీటెయిల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ వివరాలు ఎక్కడి నుంచి
1: నేను స్వయంగా చేపలు పట్టి బతికేందా మా ఇంట్లో నేను ఇప్పుడంటే హైదరాబాద్ వచ్చేసి బిఎఫ్ఏ చేసుకుంటూ పుస్తకాలు రాస్తూ మీరు ఇలా ఉన్నాను కానీ ఒకవేళ ఇవ్వి ఇవన్నీ లేకపోయినా నేను చేపలు పట్టుకుంటూ ఉండేవాడిని ఇంటర్ దాకా కూడా నేను చేపలు పట్టాను మా నాన్న సో నేను ఆ జీవితాన్ని చూశాను నేను నేను గడిపాను నాకు ఆ కష్టం తెలుసు ఎదురు గాలి ఈదురుగాలి ఎదురుగా గాలి వస్తా ఉంటే అలలో అంత ఎత్తున లేస్తుంటే దానికి వ్యతిరేకంగా అంటే ఒడ్డుకి వెళ్ళాలంటే ఆ అలలకు ఎదురు మీరు తెప్పని లాక్కొని వెళ్ళాలి సో అది లిటరల్గా యూ విల్ ఫీల్ లైక్ మీ చెయ్యి ఊడిపోతుందేమో అనుకుంటారు ఆ తెడ్డేసేటప్పుడు దానికి ఆ గాలికి ఎదురుగా ఆ కష్టం అంతా నేను అనుభవించాను మా నాన్నతో పాటు నేనున్నాను ఇంకోటి ఏంటంటే ఇందులో మీరు గమనించాల్సిందే మా దగ్గర కష్టం మగాళ్ళు మాత్రమే కాదండి ఆడవాళ్ళు కూడా పడతారు మగాడితో సమానమైన కష్టం ఆడవాళ్ళు కూడా చేస్తారు మీరు చెప్పాను కదా ఈ గాలికి ఎదురుగా కత్తా లాగడం కత్త కథ తెడ్ని మేము కత్తామంటాం ఆ కష్టం ఆడవాళ్ళు కూడా చేస్తారు సో ఈ కష్టం అన్నది నేను అనుభవించాను కాబట్టి నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూసిన దాన్నే ఆ డీటెయిల్స్ అన్నది అంటే నేను చెప్పినట్టుగా నేను మా వాళ్ళ జీవితం రాదాం అనుకున్నప్పుడు ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఉండాలి
0: ఓకే ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే కథ చెప్పే చెప్పిన పద్ధతి కూడా ఇప్పుడు మీరు లీనియర్ గా ఉండదు మీరు ఈ నావల్లో అంటే ముందుకు వెనక్కి పోతూ టైం లైన్ షిఫ్ట్ అవుతూ అట్లానే ముందర లిజెండ్స్ లాగా చిన్న చిన్న కథలు చెప్తూ వాటిని అన్నిటినీ తీసుకొచ్చి మెయిన్ కథకి ముడేయటం ఇవన్నీ కూడా చెప్తూ సేమ్ టైమ్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా నడిచింది కథ అంతా కూడా ఇట్లాంటి టెక్నిక్కున్నారు దీనికి ఇన్ఫ్లుయెన్స్
1: అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఇది నేను వచ్చినప్పుడు నేను రాయాలని అనుకున్నప్పుడు ఇది ఏదైతే నేను నా మీద ఈ ప్రభావాలన్నీ ఉన్నాయి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇది రెగ్యులర్ గా రాసుకు వెళ్ళిపోతే ఈ లీనియర్ పద్ధతిలో నైన్టీన్ ట్వంటీస్ లో స్టార్ట్ చేసి ఇప్పటిదాకా జరిగిన ఒక అంటే వన్ బై వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అనే లీనియర్ పద్ధతిలో చెప్తే నాకు అంత ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించదు దీనికి ఒక హాఫీల్ అవ్వాలి నేను రెగ్యులర్ సినిమాటిక్ గానే చెప్పాలి కథని సినిమాటిక్గా చెప్పినప్పుడు అంటే నాన్ క్లియర్గా ఉంటాయి కదా సార్ సినిమాలు కమర్షియల్ సినిమా సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సాహిత్య ప్రక్రియలన్నింటినీ నేను చదివి చదివి తెలుసుకోవడం వల్ల నాకు ఓకే దీనికి కూడా కొత్త కొత్త స్టైల్లో చెప్పినప్పుడే కొత్త దాన్నది ఎప్పుడు పాఠకులు ఇష్టపడతారు అంటే బాగుంటే ఇష్టపడతారు దాన్ని ఎంకరేజ్ కూడా చేస్తారని నాకు అర్థమయ్యి కొత్తగా చెప్పాలి కథనే అనుకున్నాను సో నేను ఏవైతే కాస్త వీడి గురి నేను అంటే ఒకడు సడన్ గా డబ్బులు వాడైపోతే పవర్ఫుల్ అయిపోతే అతని గురించి డబ్బు రకరకాల కథలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ కథలన్నింటినీ నేను ఈ కథకి ఈ పుస్తకంలో మొదటి భాగంగా అంటే మొదటి భాగం అంటే నేను పుస్తకం రెండు భాగాలుగా విడగొట్టుకుని మొదటి భాగంలో అతని గురించి కథలు ఉంటాయి అంటే ఎవరు టచ్ చేయలేని విధంగా ఇంత పవర్ఫుల్ గా ఈ మనిషి ఎలా ఇయ్యాడు అనే దాని గురించి నేను ఫస్ట్ హాఫ్ లో అది కథల కథలుగా చెప్పాలి ఆ కథలన్నింటికి ఉన్న వాస్తవిక కోణాన్ని సెకండ్ హాఫ్ లో చెప్పాలి సో అది నేను అనుకున్నాను ఫస్ట్ ఫేజ్ అంతా ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా మీకు ఒక జానపద శైలి సంబంధించిన కోణంలో నడుస్తుంది సెకండ్ హాఫ్ కొంచెం యథార్థ చారిత్రక సంఘటనలతో కలిపిన అంటే ఈ ఏదైతే కథలు ఉన్నాయో ఆ కథల్లో కొంచెం అబద్ధం మొత్తం అబద్ధం కాదు కొంచెం నిజం
0: కూడా ఉంది ఆ నిజం ఏంటో ఇందులో తెలుస్తుంది మీరు ఒక ఆర్టిస్ట్ అది కాకుండా రాయగలరు సో ఈ రెండు కోణాల్లో కూడా ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఏమైనా కొత్తగా రాయబోతున్నారా ఏమన్నా ఐడియాస్ ఉన్నాయా
1: మామూలుగానే హాబీ ఇది నా ప్రొఫెషన్ అయితే కాదు సో రైటింగ్ సంబంధించిన నా ప్లాన్స్ అంటే నాకు బిఎఫ్ఏ మీద ఒక నవల్ రాయాలను బిఎఫ్ఏ అంటే నేను చదువుతున్న బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ కోర్సు బ్యాక్ డ్రాప్ లో ఒక నవల్ రాయాలనుంది నాకు అంటే ఇప్పటిదాకా సాహిత్యంలో అంతగా టచ్ అయ్యింది లేదా ఎవరు టచ్ అయ్యింది కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ తీసుకొని నావెల్స్గా రాయాలని చెప్పి నా ఐడియా అయితే ఈ నావెల్స్గా రాయాలనే దాంట్లో కూడా నా స్వార్థం ఏంటంటే నేను నా అల్టిమేట్ గోల్ అంటే గోల్ అండ్ జీవిత లక్ష్యం లాగా సినిమా డైరెక్టర్ రావాలనేది నా జీవిత లక్ష్యం సో సినిమా రచయిత అయ్యే అంటే సినిమా డైరెక్టర్ అయ్యే ముందు నాకు రైటింగ్ కూడా ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి వీలైనన్ని కథలు నావెల్స్గా రాసి నేను పెట్టుకోవాలి ఫ్యూచర్లో నేను ఒకవేళ సినిమాలు తీయగలిగితే నాకు ఈ కథలుగా ఇవి ఉంటాయి నా దగ్గర అని చెప్పేసి ఒక ఐడియా ఉంది సో అందుకోసం నేను దానికి వీలైనంత వరకు దానికి పనికొచ్చేలాగే నా కథలన్నీ నావల్స్ అన్నీ రాసి పెట్టుకుంటూ ఉంటాను అది మైనమిష్రంజన ఇప్పుడు రాసిన మైరాయన నేను నెక్స్ట్ రాయడం మొదలు పెట్టేశాను ఆల్రెడీ దాని పేరు బిఎఫ్ఏ బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఫైనట్స్ నేను అంటే వన్ ఇయర్ టైమ్ ఇది ఫర్ మీ అండ్ ఈ నవల రాయడానికి అని చెప్పి అనుకున్నా సో అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో మైనస్ వచ్చింది ట్వంటీ టూ లో మైరాన్ వచ్చింది సో నెక్స్ట్ బిఎఫ్ఏ నెక్స్ట్ బుక్ ఎగ్జిబిషన్ ఉండేలాగా మేబీ అంటే తెలీదు నేను ఏం చేస్తాను వన్ ఇయర్ లో జరుగుతుంది లేదు కూడా నా ప్లాన్ ఐడియా టార్గెట్ అది బిఎఫ్ఏ నావల్ రాయలేదు వన్ ఇయర్ లో చారిత్రక నవలు రాయాలి ఒక గొప్ప చారిత్రక నవలు రాయాలి అయితే ఇప్పటిదాకా మన చారిత్రక నవలారచయితలు కానీ పరిశోధ ఎవరు ముట్టుకోని సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే వ్యాపారం అండి మనకి ఆంధ్ర ప్రాంతానికి లేదా తెలుగు వాళ్ళకి విస్తారమైన కోస్టల్ ఏరియా ఉంది ఆ కోస్టల్ ఏరియా నుంచి జరిగిన నాగరికత వలస గాని లేదా వ్యాపారం కాని దాని వల్ల జరిగిన సంఘటన అంటే దాని చరిత్ర ఎంతో ఉంది దాని పరిశోధకులు కూడా లైట్ తీసుకున్నారు అట్ ద సేమ్ టైం నవల రచయితలు కూడా వీలైనంత వరకు ఈ ఇండియాలో ఇండియా లోపల జరిగే కథలుగానే వాటిని చాలా నవలు రాశారు వీలైనంత వరకు సముద్ర వ్యాపారం ఎందుకంటే నా చారిత్రక నేపథ్యం అంటే నేనందే ఈ వాడ బలిజులు అన్న వారు వనిజులు ఓడల్లో వ్యాపారం చేసిన లేదా ఓడల మీద వ్యాపారం చేసిన వనిజులు వాళ్ళు వాడ బలిజులు సో వీలైనంత వరకు ఈ నౌకా వ్యాపారానికి సంబంధించిన దాన్ని వీలైనంత వరకు ఎక్కువగా పరిశోధించి చదివి తెలుసుకొని నాకు ఈ విషయంలో జ్ఞానపీఠ అవార్డు వచ్చిన ఆయన నవలారు వచ్చేది ఎవరు అమితాబ్ ఘోష్ అండి ఇన్స్పిరేషన్ ఆయన ఐబీస్ టైలజేని భారతదేశ ఇండియా నుంచి బ్రిటిష్ వాళ్ళు చైనాకి చేసిన ఓపిఎం ట్రేడ్ ని మూడు నవలాలుగా రాశాడంటే మూడు విస్తృతమైన పెద్ద పెద్ద నవలుగా మూడు నవలుగా రాశాడు నేను ఒక నవల్గా రాసినా కూడా కాస్త పెద్ద నవలుగానే రాసి ఈ కో ఈ కోణంలో ఒక నవల్గా రాద్దామని చెప్పి అనుకుంటున్నాను అట్ ద సేమ్ టైం నేను ఆర్టిస్ట్ని నాకు ఆర్ట్ కూడా అంతే ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి నాకు రీసెంట్గానే నేను అజంతా ఎల్లోరాలు చూసొచ్చాను నాకు ఆ యొక్క అసంతృప్తి కూడా ఉంది తెలుగులోనే కాదు ఇండియా లిటరేచర్లో కూడా అజంత ఎల్లోరా గుహల్ని వీలైనంత వరకు అంటే రాసిన నావల్స్ ఉన్నాయి ఈవెన్ తెలుగులో కూడా నూరి నరసింహ శాస్త్రి గారి వాగిరా అనే నవల్ రాశారు కానీ దాని గురించి మళ్ళీ రాయాలి ఎన్నో రావాలి ఒకదా ఒక అది అంత విస్తృతమైన అంత చారిత్రక ప్రాధాన్యం ఉన్న చోటు గురించి ఎన్ని కథలు రావాలి ఎన్ని పుస్తకాలు రావాలి ఎన్ని నవల్లు రావాలి ఎన్ని సినిమాలు రావాలి అవేమీ లేవు సో నేను ఒక చారిత్రక నవల్ రాయాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాను సో నా ఇంట్రెస్ట్లు ఇవన్నీ ఈ సముద్ర వ్యాపారము చిత్రకళ గు ఇవన్నీ నా ఇంట్రెస్ట్లు ఇంట
0: ఉంది ఇంటర్వ్యూ వెరీ మచ్ సార్